0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Vivian River, pediatra jefa de la Unidad de Nutrición Infantil de Clínica Alemana, con quien conversaremos de un tema que le interesará mucho a las mamás y papás que nos estén escuchando. ¿Cómo fomentar el consumo de frutas y verduras en niños? Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Doctora, eh, para empezar, hay una técnica que se está usando bastante que es el baby lead winning. ¿Sirve para favorecer la aceptación de frutas y verduras para cuando los niños van creciendo?
1: Eh, a ver, mira, primero que nada, el baby lead winning eh, es lo que se llama la alimentación dirigida por el bebé. En que eh, al inicio de la alimentación complementaria, en vez de empezar con la clásica papilla que conocemos siempre, se empiezan a ofrecer inmediatamente alimentos que van en más enteros. Por supuesto que en una presentación y en un tipo de corte adecuado para la edad del niño, obviamente para evitar cualquier eh, accidente o ahogamiento. ¿Ya? Eh, Qué es lo que ha mostrado un poquito la evidencia hasta el momento en relación al baby led weaning no es concluyente. Eh, básicamente la mayoría de los estudios encuentran que no hay diferencia entre el inicio de la alimentación complementaria con papilla versus baby led weaning en que el niño tenga más rechazo alimentario en el futuro. Eh, así que la verdad es que utilizarlos como una forma de evitar que el niño sea selectivo eh, Quizás no va a tener mucha, eh, en este minuto, eh, repercusión, pero, pero por supuesto que es un método y, y si las mamás lo quieren hacer, es importantísimo que los hagan bien supervisados porque hay que asegurarse que los niños reciban los nutrientes que necesitan y que además los alimentos se presenten en las formas seguras, ya que no impliquen un riesgo de atoro. Claro. Eh, doctora, pero... Este es un tema yo creo que es muy transversal
0: Y muchos padres les pasa Que llegada una edad, no sé, dos, tres años eh, Los niños comienzan a rechazar Algo que antes comían, por ejemplo En papilla, o de distintas formas O tomaban juguitos naturales eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Es normal esto?
1: ¿Hasta qué edad eh, Ocurre? Ya. Y si se puede revertir también. Por supuesto, mira, eh, esto es súper importante. Resulta que en el desarrollo de la conducta alimentaria hay etapas ¿ya? que se tienen que ir como cumpliendo. ¿ya? Y una de estas de etapas es la etapa llamada de las neofobias alimentarias. Eh, parte aproximadamente entre el año y medio y los dos años, puede durar hasta los cuatro, incluso hasta los seis años, y es normal que los niños empiecen a rechazar alimentos que les parecen nuevos o desconocidos, a pesar de que antes quizás los comía, pero como mi capacidad de empezar a discriminar y a empezar a identificar un alimento como distinto o nuevo eh, empieza a aparecer, para mí es un alimento nuevo, o de frente a un alimento nuevo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la evolución de la especie humana eh, porque eh, es una forma de protegerte, de evitar comer un alimento que pueda ser eh, venenoso. Entonces, en el momento en que el niño ya tenía la capacidad de salir a explorar, supongamos hablando de, del hombre primitivo, eh, existía el peligro que estos niños tomaran una planta cualquiera, qué sé yo, y la consumiera y esta fuera venenosa. Entonces, una forma de protegerte frente a eso es que yo tengo que probar muchas veces ese alimento, esa planta, para asegurarme que ya no va a ser tóxica y que ya la voy a poder aceptar. Por supuesto, los vegetales son especialmente eh, un grupo de alimentos que eh, es muy común que sean rechazados porque el tipo de sabor que tiene el vegetal... Eh, es parecido como esta, como eh, alimento que puede ser venenoso. Además, nosotros nacemos con la preferencia innata por lo dulce. Por lo tanto, tenemos que aprender a eh, conocer este nuevo sabor, que es el sabor de los vegetales. Eh, entonces, es muy importante saber y tener claro que sí es normal que esto ocurra, que no hay que eh, alarmarse, eh, que es normal que o no, o no acepten alimentos nuevos o alimentos que antes comían ya no los quieren comer el rechazo habitualmente es visual es como una desconfianza es como que yo miro el alimento y no, no lo quiero no así, quiero no color, quiero no quiero claro claro ahora, hay niños que también tienen una sensibilidad un poquito mayor eh, son de estos niños llamados más hipersensibles que muchas veces son los famosos trastornos sensoriales que pueden tener una mayor sensibilidad a algunas características de los alimentos como por ejemplo el aspecto visual el color la, el olor eh, la textura, el sabor ya entonces yo no solo me estoy enfrentando ante un alimento desconocido sino que además ese alimento me perturba, me, me, me estresa porque siento que ese olor para mí es súper desagradable, entonces no quiero estar ni cerca de él porque no quiero sentir ese olor o bien me perturba en la presentación o, o la forma o el color, eh, entonces eso también eh, favorece que yo no tenga ninguna intención de probar ese alimento ¿Ya? Eso
0: Un ejemplo clásico es que los niños, por ejemplo, comen un par de cucharadas y después hay que perseguirlos para que termine porque lo, lo, lo terminan rechazando, a pesar de que lo pueden haber probado inicialmente ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: Eh, bueno, ahí también eh, hay, un, hay un elemento importantísimo que tiene que ver con el estilo alimentario eh, más que lo que se le da de comida a los niños. Resulta que eh, el estilo alimentario en un fondo es la forma como nosotros alimentamos a nuestros hijos. Eh, pueden existir diversos estilos alimentarios, desde el estilo que se llama más autoritario, eh, estas eh, familias que son como bien así, no, tú te lo comes todo y te lo tienes que terminar, o bien el estilo más como liber, liberal o indulgente, en que cuando como a la hora que quiera, lo que quiera, cuando quiera, y hay una situación que es la situación intermedia, que es la situación en realidad óptima, que es lo que se llama la alimentación perceptiva. ¿De qué se trata esto? De que eh, los niños eh, naturalmente, normalmente, vienen con la capacidad de autorregular según sus señales de hambre y saciedad. Cuando el niño toma pecho, por ejemplo, él toma hasta que queda bien y, y después ya no quiere más. No sabemos cuánto tomó, si tomó 10 ml, 20 ml o 100 ml. Él reguló lo que quería tomar y después cuando tenga ganas va a tomar de nuevo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando empezamos a darle comida? Como que nos ponemos una meta de decir, no, debe comer tal cantidad, tal alimento, y la verdad es que ese niño, cada niño tiene su propio sistema de autorregulación, y para ese niño ese día, Puede que yo solo necesite dos o tres cucharadas y no necesite más. ¿no? Eso está bien. Hay Exacto. que, o sea, hay que, es que un Exactamente. Poco. ¿Por qué? Porque si dejamos que los niños confíen en que van a regular sus señales de hambre y saciedad, van a estar recibiendo una cantidad suficiente y equilibrada de nutrientes. No es obligación que todos los días coman exactamente lo mismo. Un día comerá mes, un día comerá menos. Va a depender. Todos los días puede ser diferente. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a forzarlo, a perseguirlo, a obligarlo, uno, no Estamos respetando eh, que el niño pueda regular a su señal de saciedad, o sea, estamos haciendo que ya no, no sienta la saciedad y que coma más allá de la saciedad, por un lado. Por otro lado, lo estamos predisponiendo a tener una experiencia negativa con la alimentación. Y comer no es solo eh, ingerir nutrientes, es mucho más, es una experiencia, es un contexto, es estar agradable en un lugar, en una mesa, compartir, pasarlo bien. Si me están enchufando la cuchara, no lo estoy pasando bien y lo único que quiero es pararme e irme entonces eso tampoco es un objetivo que uno quiere con la alimentación por eso hablamos de la alimentación perceptiva los padres deciden eh, cuándo comen qué le ofrezco a la hora que se le ofrezco dónde voy a instalarlo y los niños deciden cuánto van a comer ¿ya? Eh, ahí hay que tener como claro que hay que confiar confiar en que ellos van a solito regular pero mientras más lo presione más van a rechazar
0: y en la misma línea doctora eh, hay niños que ¿Hacen el escándalo previo a sentarse a comer? O sea, ni siquiera alcanzan a probar dos o tres cucharadas, o un, eh, hacen alguna pataleta, se tratan de bajar de la silla, no hay caso.
1: ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, lo primero que nada tenemos que eh, revisar un poquito qué estamos haciendo el momento de alimentarnos. Como decía antes, ¿qué estilo de alimentación estamos utilizando? Porque si hemos previamente intentado forzar a ese niño a terminar la comida, eh, tener una experiencia no agradable, obviamente que no me voy a querer sentar a la mesa a pasarlo mal. Eso es lo primero, ¿ya? Eh, tener claro también que una cosa son las expectativas que uno tiene como padre, como madre, que uno viene con la idea que un niño debe comer esto, debe hacer esto. Y la verdad es que esas son mis expectativas, pero no las expectativas del niño, o sea... El, el, el niño tiene otra vida, otro, es otra persona, no es la persona que yo quizás quiero que sea también. ¿ya? Así que eso también es súper importante tenerlo claro. ¿Y qué pasa? Que cuando se pone difícil para comer, eh, yo como mamá me empiezo a estresar, me angustio, me frustro, eh, me puedo sentir hasta juzgada y me voy quedando metida en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. No, no estoy empezando a ver qué le está pasando a mi niño como que, eh, ¿mi niño qué puede estar? Puede estar eh, triste, puede estar enojado, puede estar con calor, puede estar con sueño, puede estar eh, estresado, porque obviamente si yo estoy estresada le voy a transmitir ese estrés. Entonces, claramente una cosa súper importante que es en el momento en que se presentan estas situaciones, eh, como respirar un poquito, decir, bien, ok, yo me siento de esta forma, pero voy a tratar de dejar de lado lo que yo estoy sintiendo ahora y me voy a enfocar en lo que mi niño está sintiendo para ver cómo lo puedo ayudar. ¿Cómo lo puedo calmar? Entonces, eh, si yo voy como tomando esas estrategias, eh, puedo, por ejemplo, buscar una forma de anticiparle la hora de comer. Porque muchas veces los niños están felices jugando y lo sacas del juego y lo vas a sentar a la mesa y por supuesto que no tengo ganas. Entonces puedo armar una rutina que sepa que antes de sentarme a la mesa vamos a hacer tal o cual actividad, que obviamente tiene que ser una actividad que no lo active mucho eh, y que ya sabe que después va a venir el momento de comer. Obviamente, saber que ese momento de comer va a ser un momento agradable porque no lo voy a presionar, no lo voy a estresar, no lo voy a obligar, o sea, todo lo que hemos hablado pre eh, previamente, ¿ya?, otra cosa súper importante es que eh, estemos eh, en un lugar cómodo, en una posición cómoda y en una silla cómoda. Porque eh, si estamos con los pies colgando, por ejemplo, estamos todo el rato tratando de estar eh, derechos y no queremos estar sentados ahí queremos pararnos. ¿ya? Entonces, una buena silla con buen apoyo de pies eh, que quede más o menos los brazos aquí a la altura del, de, la, de la mesita, ya eh, que sea un momento agradable. Eh, por ejemplo, quizás poner una música que le guste, o sea, armar un ambiente grato, si esa es la verdad, armar un ambiente grato. Eh, y por último, si no, no quiero, bueno, perfecto, respetar. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no quieres? ¿Estás cansado? ¿Tienes algún problema? O sea, preguntémosle por qué qué es lo que está ocurriendo. Y quieres que a lo mejor volvamos en un rato más, vamos a, qué sé yo, a tomar agua, a hacer algo, de de, vamos a ver a, 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 qué sé yo, algo que quiera ver en ese momento, jugar con algún juguete cinco minutos y después volvemos. O sea, podemos buscar alguna estrategia, pero siempre pensando en cómo puedo yo entender lo que le pasa a mi hijo y cómo puedo ayudarlo a, a superar ese momento. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si... Eh, tiene sueño, se nos pasó, por ejemplo, un poquito la hora de comida,
0: tiene sueño, no quiere comer. Mejor y nosotros duerma. nos estresamos porque, ¿qué coma, qué
1: coma, qué coma? No, pues ahí está el punto. Ya. De nuevo, dejemos un poquito de lado nuestras frustraciones para apoyar a este niño. Obvio, si no quiere comer... ¿Quién quiere comer da lo mismo, No le va a pasar nada si es que no, no come No le un va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si confiamos en que va a regular solito sus señales de hambre y saciedad y su cuerpo le va a pedir comida cuando la necesite, le va a pedir comida. Obvio que voy a seguir con todas sus alimentaciones el resto del día, por supuesto. ¿Ya? Pero no estresarse, no pasa nada, que un día no almuerce o volverse en otro horario. Hay que ser súper flexible, la alimentación tiene que ser flexible. O sea, esto de tener un horario, eh, ok, es como para ordenar un poquito las cosas, pero es preferible que yo me sienta a la mesa con él. Entonces, si yo puedo organizarme para almorzar junto con mi hijo, mejor. No tiene por qué comer a las 12 y yo a la 1. Mm. Si almorzamos los dos juntos a las 12 y media a la 1, mejor todavía. O sea, flexibilizar, ¿ya? ¿Qué pasa con la técnica que muchos
0: padres usan para, por ejemplo, incorporar ciertas, ciertos alimentos
1: eh, viendo televisión o el celular o una tablet? Bueno, la verdad es que eso eh, obviamente que no se recomienda porque... Porque la verdad es que uno tiene que eh, tomar conciencia de lo que está comiendo, estar atento a lo que está comiendo, conocer los alimentos. Cada vez que un niño se enfrenta a un alimento nuevo es un desafío gigante, porque estás viendo algo que no has visto nunca en tu vida. Eh, primero desconfías de eso, lo tienes que conocer, tienes que empezar a ver cómo es, de qué color es, de qué forma es. Eh, entonces ahí, eh, si yo lo distraigo y lo hago comer y no se da cuenta, no se va a estar dando cuenta que está probando ese alimento, eh, que lo está conociendo y no voy a favorecer entonces la familiarización con ese alimento, eh, además voy, comer, voy a comer de una forma automática, de nuevo, no voy a saber cuándo estoy saciado porque no voy a parar cuando alguien me diga que pare, no cuando yo sienta que necesito parar. Eh, la verdad es que no, no. es pan, eh, pan para hoy y hambre para mañana, como dicen. ¿Mm? Por ejemplo, con las verduras, eh, ¿sirve darlas escondidas
0: para, eh, en el fondo, para que puedan tener esos nutrientes si es que no
1: come nada de verduras. Eh, ¿Sirve eh, camuflarlas, por ejemplo, en la comida? Mira, lo ideal sería que no, porque como te decía, es súper importante que yo me... me familiarice con los alimentos y los conozca. Eh, y ahí como que estoy en, engañándolo. Mm. Y, y claro, estoy generando un poquito de desconfianza. Entonces lo ideal, lo ideal es que, por ejemplo, estos muffins de, de que sea algo como ocasional, pero lo ideal es que siempre se presenten los alimentos en su forma en que vienen o en sus distintas preparaciones. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es presentarlos en forma separada, porque a veces los niños, eh, todo junto lo estresa, lo estresa ver una cosa revuelta. Necesita identificar cada uno de los alimentos que se va a comer. Entonces, si yo le pongo los alimentos por separado, a lo mejor voy a ver en cuál confío, en cuál confío más, en cuál confío menos, y ahí voy empezando a animarme a probar. Eh, entonces... Eh, yo te diría que es preferible eh, evitar esa estrategia, utilizarla en algunos momentos solamente. ¿Mm? Claro, porque eh, probablemente...
0: Hay niños que no, no prueban ninguna verdura, menos que no sea en una preparación claro como más ya tipo la ve, como... Y así ya sí
1: no está probando la verdura, mm. no está comiendo la verdura, no está conociendo la verdura. Entonces, por más que yo quiera intentar que después le doy la, la espinaca separada, pero ¿cómo si se la comió en el muffin? No, no se comió una espinaca en el muffin, se comió un muffin de algo, pero no sabe de qué es una espinaca, ¿ya?, entonces por eso eh, la paciencia, aquí la uh -huh. paciencia es la madre de toda la ciencia, la paciencia es fundamental la paciencia y las expectativas como dije antes como eh, pensar que cada niño tiene su ritmo tiene su tiempo, que no podemos esperar que, que todo lo haga al tiro al mismo cuando nosotros queremos que ocurra ¿Mm? lo mismo con las frutas, eh, por ejemplo ¿lo puedo reemplazar por cubos o
0: compotas? ¿o pasa exactamente lo mismo al, al tener Mira, otra primero presentación? Que nada,
1: oh, claro Primero que nada, una compota no es una fruta en su estado natural. O sea, mm -hmm. una compota es algo que viene en un envase, que es súper atractivo, que viene, no se mastica, eh, que siempre tiene el mismo sabor. Por lo tanto, no, si me como una compota manzana, no estoy comiendo manzanas. Estoy comiendo un, una preparación mm -hmm. que parece ser una manzana. Por otro lado, no estoy comiendo la fibra, no estoy aprendiendo a masticar, no, no la estoy conociendo, no estoy conociendo ni la forma, ni el color, si es dura, si es blanda, si es lisa. O sea, para acercar a los, los niños a los elementos, tienen que conocerlos, tienen que olerlos, tocarlos, mirarlos. ya. Eh, no hay que confiarse de que porque comió eso, ah, comió fruta. No, además que le faltó la fibra. Lo mismo con los jugos. Los jugos, la verdad es que... Eh, lo ideal es que tomen más agua que jugo por lo mismo, porque no estamos entregando fibra porque estamos entregando la fruta en un formato líquido en que además hay un azúcar, que es la fructosa, que es el azúcar mm -hmm. natural que viene en las lo, frutas que eh, se absorbe mucho más rápido cuando viene en una forma líquida eh, entonces eso también al futuro puede traer algún tipo de consecuencia del tipo metabólico pero, pero más que eso, eh, lo importante es eh, que conozcan la fruta por otro lado, los, los jugos como tienen calorías, van llenando también. Entonces te van quitando el apetito. Y a algunos niños incluso les pueden producir diarrea. Mire. Mm. Doctora,
0: ¿y qué pasa si eh, ya están un poquito más grandes y definitivamente no comen? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, nos acepte la ensalada o este tipo de preparaciones? Porque eh, un niño, no sé, de dos, tres años, la negación absoluta. ¿Cómo incorporamos esto? Ya. ¿Cómo lo hacemos cambiar de opinión? ¿Que prueben si se niegan absolutamente
1: a probar cualquier cosa que tenga otro color que no sea, por ejemplo, eh, las patas? Primero que nada, cambiar el switch. Cambiar el switch de que no quiero que mi niño cambie de opinión. Quiero que mi niño conozca el alimento no quiero que lo pruebe, quiero que lo conozca, ¿ok? Dejar de decir, pruébalo, 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 porque cada vez que digo pruébalo, yo estoy presionando. Un niño tiene que comer por motivación interna, no externa. La motivación externa es esta, de que, que cómo para cumplir, cómo porque me van a dar un premio, cómo porque me están obligando. No, nada. De partida, no, no es que mi niño sea mañoso, es que mi niño está conociendo los alimentos. Entonces, por ahí, paciencia, primero que nada. Entonces, si yo cambio el suite y yo dejo de pensar en que tengo que obligarlo a probar, es preferible que yo... Empiece a familiarizarlo, como decía. ¿Y cómo podemos hacerlo? Presentarle esos alimentos en otras situaciones. Por ejemplo, tener cuentos, eh, tener eh, juegos con eh, verduras, con frutas, ir a comprar con ellos, ayudar a cocinar, tener un huerto. Eh, comparar, por ejemplo, eh, una fruta con alguna cosa conocida. Mira, este es redondo, igual que esta pelota. Mira, esta es de este color, igual que esto. ¿Qué te parece? ¿Es duro? ¿Es blando? Que lo toquen, que jueguen. ¿Ya? No decirle pruébalo, sino que mostrarle cómo es, que, lo, que se atreva a conocerlo y que, te, y que espontáneamente te vea a ti comer ese alimento, eso sí que es importantísimo, modelar sentarse con ellos y comer nosotros siempre esos alimentos, si nos ven comer esos alimentos, obviamente ellos también se pueden sentir motivados a hacerlo eh, y no estar como, pero pruébalo, pruébalo no, nada, no, o sea, dejárselo alimento ahí y que el niño espontáneamente vea si tiene ganas de probarlo o no, y tampoco estar felicitándolo, porque de nuevo, la felicitación también es terminar comiendo por una motivación externa, no, no, no porque yo quiero probar ese alimento ¿okay? eh, Otra forma muy buena de hacerlo es eh, siempre poner en la mesa idealmente, algo así como tipo buffet en que siempre vamos a poner un alimento seguro, que es un alimento que sabemos que sí o sí comen, un alimento alimento conocido que a veces sí y a veces no y un alimento nuevo y dejar ahí y que el niño decida qué quiere echarse en su plato decide tú yeah. y ahí vamos a darle la oportunidad a que de repente de tanto ver ese alimento ahí se va a decidir a qué lo quiere probar y si lo quiere probar mira, qué bueno si tú lo quieres probar pero si no lo quieres probar no importa ¿eh? no, no estás obligado a hacerlo y si te lo quieres sacar de la boca no importa sácalo, aquí tienes un plato, déjalo aquí no hay problema ¿eh? que no se sienta obligado que lo tiene que tragar si es que mm. cuando se lo echó a la boca encontró que era, no sé, desagradable por su textura o por su consistencia, en fin. Doctora, ¿le tengo que dar
0: vitaminas eh, a, a mi hijo, por ejemplo, si es que no come frutas ni verduras? ¿Qué pasa con esa, eh, con, con, con esos nutrientes que no se están, que no se están absorbiendo, quizás, o que no se están otorgando porque no acepta frutas ni verduras?
1: Mira, ahí eh, lo primero que nada yo diría que es bueno um, primero que nada consultar, asesorarse con alguna nutricionista, un poco porque hay que ver eh, cómo está su alimentación, cuán variada está, porque a veces uno piensa que no come nada de frutas y verduras, pero al final igual come algo, mm. ¿verdad? Eh, puede estar recibiendo esas vitaminas en otros alimentos, generalmente consumen algunos que se han fortificado, entonces primero que nada hay que ver cómo está su alimentación, si está variada y suficiente, si no es preferible aportar un, un suplemento mientras estamos como en este camino de que el niño se, se amigue con los alimentos y se anime a probarlo. ¿Ya? Ok, pero eso va a depender un poco de qué y cuánto está comiendo.
0: ¿Y en qué caso se debería preocupar, por ejemplo, papá o mamá, eh,
1: y consultar a un especialista? Uh -huh. ¿Cuáles son uh -huh. las señales de, de alerta? Claro, que hay que poner? Mira. Eh, cuando los niños, eh, sobre todo cuando tú estás en las primeras etapas, eh, están eh, persistentemente escupiendo, botando, haciendo arcadas, incluso ven el plato y empiezan a hacer arcadas eh, y no hay caso que lo toleren adentro de su boca, esa es una señal que puede haber algún tema sensorial que sea necesario evaluar y, 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 a, lo, y a lo mejor intervenir, ya eh, si tienen muchos vómitos. Si tienen una variedad muy restringida de alimentos, o sea, están demasiado limitados, comen solo, qué sé yo, menos de 15 alimentos, ya o... Están demasiado, demasiado rígidos, o sea, eh, solo el yogur X de tal sabor, mm. eh, de tal marca, oh, ¿me entiendes? Eh, y además es una variedad muy, muy rígida, ¿ok? Cuando tienen compromiso de crecimiento, por supuesto, ahí de todas maneras hay que, hay que consultar, ¿ya? Um, y si están con vómitos, si están con algún síntoma que sugiera eh, alguna alergia, alguna intolerancia, que yo noto que con ciertos alimentos mi niño se pone más inquieto, se pone más molesto, eh, algo le puede estar pasando, eso también es importante saber y, y tratar de consultar. Si de repente tiene, ha tenido algún episodio de atoro mm. y, y después de eso ya no quiere comer, eso también es importante. Ahí queda la asociación en Sí, el fondo. claro, ahí hay un tema que tiene que ver claro, con la experiencia del atoro.
0: Hmm. Doctor, algún consejo o recomendación final Para quienes nos estén escuchando Y
1: por supuesto se sienten identificados Con todo lo que hemos conversado Yo lo primero que diría es que la palabra clave es paciencia Paciencia en que le tenemos que dar El tiempo a cada niño Cada niño es distinto, ningún hijo es igual al otro nunca los comparemos, nunca digamos ay, como tu hermano se lo come todo nunca digamos en frente de otras personas ay, pero si este niño no come nada nunca le digamos que es mañoso, no lo etiquetemos de mañoso, ¿ya? Eh, ¿por qué? porque está aprendiendo a conocer los alimentos, uh -huh. ¿ya? nunca lo, lo desanimemos si dice, ay, quiero probar esto ay, para qué? si yo te compro eso y después no te lo come no, ok, ya animémoslo, entusiasmémoslo ¿ok? entonces la paciencia es clave la alimentación personal eh, Receptiva, que es eh, poder permitir que el niño regule lo que quiere comer y cuánto quiere comer según sus señales de hambre y saciedad. Nosotros le ponemos la estructura, el lugar, la hora, lo que le ofrecemos, pero el niño pone eh, la cantidad que come. Eh, y, y estar tranquilo, estar tranquilo que esto, esto a veces es un proceso que es súper difícil, largo y lento en algunos niños, en otros no, pero cada pasito que se da, a veces el solo hecho de tocar un alimento, que no me atrevía ni a tocarlo, es un paso gigante, entonces mucha paciencia, pero por supuesto siempre estar como asesorándose o estar en controles con su pediatra para estar seguro estar tranquilos, que vamos bien con el crecimiento, con el desarrollo, eh, eso también tranquiliza mucho a la mamá y por supuesto tranquilizarse uno mismo, o sea si uno está estresado, el niño va a estar estresado si uno está relajado, si uno dice y confía, bueno, a veces la pura, así el puro desaparición del estrés genera un cambio ¿Mm? Perfecto doctora, muchas gracias por su tiempo
0: y por conversar de este tema tan interesante con nosotros
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación